0: 有些时候，我们需要先把自己交给人生，才能追寻自己的命运，放下效率思维，聆听转变期的召唤，彻底觉察深层的自我，找到人生的本质目的。快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。去年大家可能常常听到赖佩霞老师的一本书《转念的力量》，分享转念的系统性方法，透过五个步骤让心灵自由。而今天我们要谈的这本书，跟《转念的力量》只差一个字，但是书的知名度以及外部相关的资讯少了非常多。谈的主题也与转念的力量完全不同。这本书是向日葵近期看最久的一本书，它是一本非常好看的故事书，也可以把它当成一本工具书。这本书是《慢转的力量：九种蓄积能量模式与十八位名人的生命故事》，由蒲胜悟与洪生完共同著作，尹嘉璇翻译，木马文化出版。如果你是那种闲不下来的人。一闲下来，心里就会开始产生小对话、自我怀疑，或是因为一些原因突然失去了人生的目标。这本书很具体的整理了九个在转变期累积能量的模式，并且分享了18位名人的真实案例，希望能够帮助读者得到启发。书里先明确的定义出人生的转变期，再告诉读者如何觉察转变期的召唤，选择书中转变者的最大考量。不是这个人多有名，而是他有多么认真的投入转变期。这些人原本都是平凡的人，但是在面对转变期召唤的时候，他们非常的投入，最后在各自的领域里创造出非凡的成就。但是非凡并不是转变的目的，转变者的投入与实践是为了找到自己人生的本质目的。在谈书的内容以前，先简单介绍一下两位作者。两位作者的人生都分别经过了转变期，也透过了选择的工具进行了深度的自我探索，最后将自身的领悟出版分享。出版社称他们为韩国职涯教练双人组。作者之一朴胜悟在24岁那年就失明了，从一开始完全不能接受这个事实，到3年后觉悟失明其实是自己造成的。朴胜悟有一位大他两岁的哥哥。从小就被称为天才，他一直希望自己不要输给哥哥。后来，哥哥考上了韩国科技技术院，这间顶尖学府在 QS 世界大学排名中是全世界排名第39名，亚洲排名第11名的学校。他一直非常努力的读书，终于也考进了韩国科学技术院。面对这么优秀的同学们，想让自己脱颖而出，他必须更加倍的努力。所以，一般正常人每天睡觉休息，但他却努力到要求自己两天才能睡一次。因为长期的熬夜，眼睛非常红肿，又自己到药局去买了含有类固醇的眼药水来点。就这样，不到半年，他的视神经已经有 80% 的严重损伤，不可逆转，无法挽回。在事件发生后三年，他读到了一本剧本亨的著作。这本书在带领读者探讨怎样才是真正做自己。他深受启发，又读了更多本他的书，冒昧的写信给剧本亨。最后，剧本亨愿意收他为徒，一起阅读，一起写作。于是，他离开了原本的工学领域，成为一位教育家与作家。无胜务失去了视力，进入人生的转变期。他的心因为这个事件而觉醒，不断探索与实验。活出不是为了与哥哥比较的人生，创造一条属于自己的路。另一位作者洪生完原本是一位斜杠人生的实践者，他在企业教育公司上班了七年，在上班的最后一年，他也一边斜杠写了三本书，并且出版。这么做让他耗尽了所有的能量，决定辞职。辞职以后，他的个性改变，变得非常内向。自己都对这样的自己感到陌生，他觉得非常的孤独。就在这个时候，他读到了分析心理学创始人卡尔·荣格的自传，于是他决定研究分析心理学，深入了解自己。每年读200本书，写100篇文章，阅读的类型跟过去完全不同。在阅读中发现了三位心灵的导师，分别是坎博、荣格跟法鼎禅师。作者很认真的读了三位导师所有的著作，而且每一年也都会走访三位导师待过的地方。就这样，经过了五年的转变期，他的内在与外在都不是过去的自己。他期许自己是个内在探险家，并且持续不断著作出版与演讲。两位作者在面对转变期的时候，选择了同样的转变工具，也就是阅读。他们都在关键的时刻。遇见了改变自己人生的书籍，蒲圣物遇见了剧本亨的书，洪生完则是遇见了荣格的自传。他们都透过了阅读与思考，不断进行自我探索，直到明白自己人生的方向，展开全新的人生。转变期究竟是什么意思？该怎么定义呢？两位作者尝试的定义是：透过实验与醒察。改变内在价值观与人生方向的过程，就是转变期。转变期就是实验人生的时期。最重要的活动就是醒察、观察自我，向自己问问题，是发掘更深层自我的过程。虽然因外部事件触发了转变期，但最终改变是来自于内在价值观跟人生方向的改变。转变期还有一个特色就是不确定性。如果先知道了目标才进入转变，就不算是转变期。有特定意图的外在改变就属于这一种。转变期不是为了竞争，更不是为了达到什么成就，是为了探寻真正的自我，是为了找到人生的本质目的。转变期还有一个关键，在于解读经验的领悟力，不在乎经验有多少。而在于对于经验究竟领悟了多少。带领印度独立的圣雄甘地原本是一位律师。1 8 9 3年，公司邀请他到南非工作，他拿着公司帮他准备好的头等舱车票搭上火车，但乘客打量了甘地以后，便走出去，还带着站务人员回来叫他去坐货车厢。虽然他拿出了头等舱的车票给站务人员看，但是他们歧视他。叫来了警察，最后警察把他拖下火车，把他的行李也丢出了车外。因为甘地拒绝到货车厢，就这样看着火车从他眼前开走。许多年后，当甘地被问到在一生中最具创造性的经验是什么，甘地认为这段经历让他在心里萌生真理永恒的理念。在生活当中，可能许多人都会遇到大大小小的歧视或成见。在言语上、态度上或行为上不被尊重或受到不公平的对待，也许我们会选择就当次的事件为自己勇敢争取权益，也可能我们会选择息事宁人，算了吧，已经够忙了，环境就是这样，多一事不如少一事。但是甘地的领悟却是，不管自己受再多苦，也一定要根除种族歧视的问题。一次的经验就达到了超越小我的领悟。就这样，他受到了外部世界的召唤，进入了人生的转变期。他想要知道自己为什么会经历那一天。他相信是因为真理从天而降，让他必须经历到那样的事件。他也相信，只要比较各种宗教，就能够更了解真理。因此，从他到南非工作以后，整整两年的时间，除了研究自己的信仰印度教。他也研究了许多其他宗教，包括基督教、伊斯兰教、拜火教、犹太教。在研究宗教的过程里，他找到了各个宗教的一致性。他相信宗教的本质是道德，他相信道德就是真理，并且把在宗教中得到的领悟用自己的人生去实践。他的自传写的就是对宗教真理的实验。他的影响力来自于实践自己的信念。把甘地的例子用两位作者归纳出的转变工具来看，甘地投身于宗教的研究，作为转变其蓄积能量的工具。在这里，我先很快谈一下转变其蓄积能量的九种工具，分别是阅读、写作、旅行、兴趣、空间、象征、宗教、老师与团体。以上的每一个工具，书中都分别列举了两位转变者的故事。转变者在经历转变期的时候，可能会使用不止一种工具。当转变者使用两种以上的工具，两位作者是选择主要工具来跟读者做说明。虽然这九项工具看起来并不特别，但是在转变期的时候，它的使用方法与平常是不同的。两位作者有定义日常的阅读与转变期的阅读有什么不同？日常兴趣与转变期的兴趣又有什么不同？好比日常的兴趣可能在追求休息与娱乐，帮助我们消除压力；但是转变期的兴趣让人从业余变得狂热。借由《漫转的力量》这本书，我重新认识了一位非常欣赏的作家—— Helman Hesser 流浪者之歌》的作者。赫曼赫·赫塞第一次读《流浪者之歌》是大学的时候。诺贝尔文学奖得主赫塞带着读者一起跟着悉达多离家求道，探寻真我。过程中好像悟到了些什么，又好像不懂得更多。遁入空门，觉得是在逃避；入世得到荣华富贵，又觉得无聊与失落。直到来到一条河边，不再匆匆离开，在河边体会了合一的道理。谈到这里，突然觉得应该做一集来分享这本书。不过，今天要分享的重点是 Helman h e s 明 e r 如何透过兴趣度过自己的转变期。1904年的时候，赫塞27岁，他的第一本长篇小说《乡愁》出版了，奠定了他在文坛的地位。1914年的时候，第一次世界大战爆发，赫塞无法认同自己的祖国德国的帝国主义，写下反战与反民族主义的文章。登上了德国与欧洲几个国家的报章杂志，他尤其批判煽动民族仇恨的艺术家与学者。这出于信念的行为，让他付出了惨痛的代价：被德国的舆论挞伐，被贴上卖国贼的标签，著作被查封，不能出版，也不能卖了。更令人难过的是，他在那个时候接到了父亲的死亡通知，对自己没有办法好好照顾父亲，非常的自责，非常的悲痛。他的妻子也得了精神疾病，最小的儿子也因为重病而住院。生命非常残酷的，以接连而至的事件与磨难，把赫塞推进了人生的转变期。他只能中断写作，寻求精神科医师的协助。赫塞的医生刚好是分析心理学创始人荣格的弟子约瑟夫·朗，他不断带领赫塞回想幼年时期，让赫塞变得更能够真实的面对自己。赫塞也在这一年开始阅读弗洛伊德与荣格的作品。约瑟夫·朗与荣格都建议赫塞绘画对他的心理治疗有帮助。赫塞之前从来没有学过画，但他开始作画。赫塞透过了绘画，发现了痛苦的出口。相信有些听众朋友们已经读过了赫塞的小说，但我想可能很少听众朋友看过赫塞的画。有空的时候可以 Google 一下，会发现他的画。和他的小说是两个不同的世界，他的画风很明亮、很简单，跟低潮完全连结不起来。但他的小说却是非常的严肃，以人出发谈人性的矛盾。赫塞从将近四十岁开始画画，到过世以前都维持画画的习惯，留下了将近三千幅水彩。他在四十二岁以匿名发表了小说《彷徨少年时》，Damian。至于《流浪者之歌》，则是在他45岁的时候出版。他曾经说：“在我人生最低潮的时候，要是没有尝试带给我安慰与救赎的画画，我可能很早以前就已经是另一个世界的人了。”再回想《流浪者之歌》这本小说，比对赫塞当时的心境，以及书的最后悉达多的笑容，就好像是赫塞在告诉这个世界：“我在当下，我回来了。”谈完赫塞如何走过人生的转变期，我想特别聊一下如何判断转变期的到来。两位作者把转变期的召唤分为四种类型。第一种类型是空间、情绪上的分离，也就是指从熟悉的环境或心爱的对象身边分离开来，比方出国移民、独自出国留学，或是被解雇，或是至亲突然离世。第二种类型是失去角色。比方退休，或是因为职位的调动失去头衔，或是职业妇女为了小孩刚成为全职妈妈，或是孩子长大离家，爸妈进入空巢期。第三种类型是自己深信的人事物幻灭，比如发现了外遇的情人，或是以为正直诚信的领导者被揭穿，完全不是这么回事。最后一种类型是迷失方向。也就是人生突然没有想要追求的事物，有可能自觉完成了非常精彩的作品，却不被赏识、不被大众接受；也可能是达成了一个重大目标后，完全不知道下一个目标在哪里。当转变期的召唤来临，很多人会因为害怕它的不确定性，因此想要快速的通过转变期。但是作者认为，没有效率的彷徨正是了解自我的重要过程。作者以18个案例与转变之窗的模式向读者说明：发现转变其到来，选择适合自己蓄积能量的转变工具后，透过反复的觉察与实验，不断不断的累积，直到突破了临界点，就会形成本质的改变。内在的价值观会更坚定，更清楚自己人生的方向。刚才提到转变之窗的模式，转变之窗是一张图。用来呈现转变期的固定模式。这边我尝试形容一下，想象一下“农田”的“田”这个字，写大一点，在第二、第三、第四、第一象限，分别以逆时钟方向写上事件、觉醒、摸索、突破。一个词对应着田字里的一个格子，因为外部事件、现实召唤，内部的心理开始觉醒。因此，必须持续的探险与摸索，最后返还到现实，达成突破。书里把十八位名人个案都以转变之窗做了具体的对应。所以我说，这本书是很好看的故事书。我们可以在书里看到十八位名人的生命故事，同时也是一本好用的工具书，帮助我们了解九种转变期的工具可以怎么运用，帮助自己累积能量。我在读的时候，对两位作者为什么归纳出九种工具有些疑问。比方说，兴趣包括了绘画，那么为什么不能包含写作、花艺、茶道，算不算是兴趣呢？体能类的活动算不算？又或者根本应该独立成一类？从现在分类的工具来看，似乎透过瑜伽与马拉松度过转变期的人，没有办法被归纳进来。其实许多体能的活动不止于修炼体能，也是在锻炼心智，更需要用脑。不知道两位作者有没有讨论过这个方向，或是找寻相关的案例？也很明显的可以看出来，作者受到神话大师坎伯以及荣格的影响非常大。转变之窗本身就深受坎伯英雄之旅模式的影响。坎伯发现了世界不同文化圈当中。在各自文化的神话故事里，其实有共同的原则。他把这些原则给系统化，命名为“英雄之旅”。坎伯整理的神话理论影响了电影、小说、绘画以及舞蹈。George Lucas 的《星际大战》就深受了坎伯影响。整体来说，我觉得这是一本好看的书。我也非常认同“转变期”的概念，重点在于必须不断的省察与实验。必须不断的行动，直到突破临界点，才会真的拓展自己的意识，深化自己的价值观，找到人生的方向。阅读这本书，让我们可以进一步思考自己与转变期的关系。先从过去来看，过去是不是曾经经历过转变期？当时是不是有采取任何行动帮助自己安然度过转变期？又或者是因为不了解转变期这个成长的机会，也可能是担心不确定性，或是生活节奏、现实经济考量，所以尽快设定新目标、新方向，加快通过转变期的速度。在过去的转变期，自己是不是有所学习、有些成长？也有可能现在我们正处于转变期中。如果是有了转变期的概念，也对工具有初步的了解以后。是不是能够自己觉察与判断自己喜好用哪一种工具作为转变期间累积能量的主要工具？又或者我们可以怎么采取行动，透过工具去帮助自己打破框架，进行人生的实验，找到自己的方向，并且深化价值观？更进一步，放眼未来，面对可以预期的转变期，我们又能不能够预先采取积极的作为？当转变期真的来临的时候，能让自己有更充足的资源、更勇敢强健的心智与更饱满的能量，放手去探索、去实验，找到更深层的自我力量。愿我们都拥有面对不确定性的勇气，先把自己交给人生，才能追随自己的命运。今天的分享就到这里了哦。喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈，都欢迎到快乐行动力粉丝专业留言或写信给向日葵。别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。